0: Te 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 TecnoHacks, seguridad Haccera electrónica
1: para, para tus oídos Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un octavo capítulo de TecnoHacks Seguridad electrónica para tus oídos El día de hoy tenemos por segunda vez a este gran invitado Mi compañero, mi amigo, el ingeniero Carlos Sanz. ¿Cómo estás amigo?
2: Gracias, amigos. Muy bien. Aquí un gusto de volver a estar con ustedes, platicar un poco, de estar interactuando y mostrando sobre todo lo más nuevo que tenemos hoy en día con la marca Kiuna. Perfecto. Gracias por la
1: invitación. Perfecto. Y como ya también conocen al ingeniero Ángeles y su servidor Adán Cordero. El día de hoy vamos a hablar acerca de Kiuna. ¿Qué es Kiuna, amigo?
2: Mira, voy a. a... Hablarles un poco de lo que es QNAP a nivel muy básico. A veces muchos eh, usuarios, muchos clientes, muchas personas en común nos referimos a, a, a los servidores, a los medios de almacenamiento como algo muy complicado, cosa que no es así. QNAP es una marca taiwanesa con más de 20 años de experiencia en el mercado diseñando y manufacturando tanto hardware como software propio. Mm -hmm. Es algo muy importante. QNAP... Tiene certificados ISO, que son certificados de calidad en el cual todos los productos están estandarizados con este tipo de certificaciones, ¿vale? Tanto en la parte de calidad como en la parte de seguridad electrónica. Déjame decirte algo, hoy en, hoy en día en, en el siglo XXI pues ha dado mucho el tema de los hackers. Hemos sufrido hacker en, en sistemas de videovigilancia, hemos sufrido hacker en sistemas de medios de almacenamiento, QNAP siempre se mantiene a la vanguardia en ese sentido ¿Para qué? Para que toda tu información se mantenga protegida Y tú la tengas administrada de manera correcta Eso es a grande rasgo lo que es QNAP QNAP fabrica en la parte de hardware Dispositivos de almacenamiento ¿Vale? Okay. Una pregunta amigos ¿Quién de ustedes te va a seguir almacenando en, en memoria su USB?
1: Yo,
0: Yo. <ríe>
2: ¿Quiénes van en transporte público?
1: Yo. <risa> a a lo mejor de... el ingeniero
2: Néstor no, es tornada, ah, ingeniero... pero a lo mejor de... el ingeniero Adán todavía sigue yendo en transporte público. ¿Qué pasa cuando te, te asaltan? ¿Qué pasa eh, cuando te roban tus pertenencias? y en esas pertenencias va tu memoria USB con tu información personal, con tu información confidencial, con todo lo que tú tenías almacenado, ingeniero Adán. Pues ya se pierde. Es correcto. Uh -huh. Un medio de almacenamiento como lo que nos ofrece hoy en día QNAP. Es un dispositivo que tú lo conectas a la red y tú como usuario puedes conectar desde tu smartphone, puede ser un teléfono Android o un teléfono iPhone, lo conectas remotamente o puede ser también una computadora para que tú estés centralizando toda la información desde cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la ventaja? Tú tienes este sistema totalmente tuyo, tú lo estás administrando tú lo estás configurando y tú puedes generar los privilegios que tú necesitas. Hoy en día existen diferentes medios de almacenamiento o diferentes nubes públicas, como es Google Drive, uh -huh. Dropbox, eh, Amazon Cloud, en el cual a ti te van rentando un espacio. A lo mejor hoy tienes un espacio de 15 gigas y ese espacio te lo están cobrando 100 pesos al mes. Uh -huh. ¿Vale? sí, sí, sí. Entonces es una renta que a lo mejor no te genera tanto dinero al momento, pero si lo ves a largo plazo, en 20, 30 años, pues esa información, o una de dos, vas a generar más gasto a largo plazo y vas a tener que estar contratando más almacenamiento en su momento, que eso te va a ampliar aún más el costo, ¿vale? Correcto. Cosa que QNAP, tú puedes poner en una bahía un disco duro de hasta 16 teras. Entonces tú puedes almacenar una infinidad de, de archivos. Okay. Eso es lo que es a grandes rasgos un almacenamiento... De datos de la marca Kyuna,
1: Que son los que conocemos hoy en día como los NAS Es correcto
2: Que son los famosísimos NAS
0: Network Attachment Storage Network Attachment Storage okay. Es correcto ¿Qué diferencia hay entre un NAS y un SAN?
2: Muy buena pregunta Un NAS regularmente Es un dispositivo que te va a conectar En una red local uh -huh. ¿Vale? Uh -huh un medio de almacenamiento normal en el cual tú vas a administrar a tus usuarios. ¿Qué lo diferencia de un SAN? Un SAN regularmente vas a administrar diferentes equipos. Mm -hmm. Es decir, un AS administras usuarios y en un SAN administras equipos. Mm -hmm. Eso es a grande rasgo lo que es la diferencia entre un AS y un SAN. En el SAN vas a preguntarte, ¿pero qué equipos? El SAN se va a comportar como un Servicio centralizado, uh -huh. en el cual tú vas a administrar un servidor, dos servidores o X cantidad de servidores, okay. tanto localmente, ¿vale? Y también los puedes administrar de manera remota con las aplicaciones que hoy en día nos se viene ofreciendo la marca Kiona. Esa es la diferencia entre un NAS y un SAN. Eh, también la otra diferencia que hoy encontramos es que un NAS, regularmente un NAS pequeño, la, la desventaja es que lo puedes conectar, por RJ45 o por, eh, por cobre, ¿no? uh -huh. como lo conocemos, un cable estructurado. Uh -huh. A diferencia de un SAN en fibra canal, tú ya tienes la ventaja de poder conectar esos equipos a través de fibra óptica con velocidades de 10 gigabit, 20 gigabit o hasta 40 gigabit. Esa es la gran ventaja entre, o de, de tener un NAS a de tener, a de tener un, un SAN
1: que es básicamente una solución completamente
2: empresarial es correcto los nas van enfocados a pequeñas empresas a negocios pequeños residencial casero y un san va enfocado a la parte de pymes y grandes eh, corporativos
0: qué líneas tenemos en, en la marca de hyundai desde la más básica hasta ya para proyectos
2: de, en temas de líneas eh, tenemos productos desde una bahía como lo comentaba hace un momento en el cual nos soporta una bahía, nos soporta un disco duro de hasta 10, 16 terabytes, ¿vale? Tenemos NAS en versión tipo escritorio, que son unas cajitas pequeñas. Tenemos NAS de dos bahías, cuatro bahías. A partir de cuatro bahías ya tenemos en versión eh, tipo escritorio y tipo raqueable. Regularmente en los tipos raqueables encontramos ya NAS con eh, fuentes redundantes. ¿Para qué usamos o para qué tienen una fuente redundante? para que una fuente vaya conectada a tu alimentación general hacia comisión y la segunda fuente vaya conectada a un sistema de energía ininterrumpida, como hoy en día conocemos los famosísimos UPS, para tener mm. protección y redundancias en caso de corte de energía. Eh, de, los, de los NAS de 4 bahías, brincamos a los NAS de 6. 8 bahías, 12, 16, 24 y hasta llegar a una capacidad de 30 bahías por NAS. Tenemos también las soluciones de las bahías de expansión o las famosísimas cajas de expansión. Es decir, ¿qué pasa si tú compras hoy en día tú como usuario normal un NAS de dos bahías? Le pones dos discos de 16 teras y ya se te llenó tu NAS que dices, ah, ok, no puedo ampliar la capacidad de los discos duros porque ya llegó a su máxima capacidad. Pero tú puedes conectar las famosísimas cajas de expansión de almacenamiento, que también nosotros los tenemos disponibles en Tecnosinergia y también con todo el stock que hoy en día necesitamos. Tenemos cajas de expansión de 2 en versión tipo escritorio, tenemos en versión de cuatro eh, bahías en, en formato... Escritorio y formato Tipo eh, raqueable Y también tenemos de ahí los más robustos Que son de 12 y 16 bahías En formato raqueable Con fuente redundante también okay. ¿Qué tal?
1: ¿Qué puedo almacenar en un NAS? ¿Hay algún límite o algún archivo Que no pueda almacenar? ¿O prácticamente, puedo cualquier tipo?
2: Prácticamente
1: en NAS puedes almacenar lo que tú quieras O sea, todo lo que tengo en mi computadora Por ejemplo, lo puedo en Bitcoins
2: Igual. ¿Sí? <risa> si quieres puedes almacenar tema. cualquier tipo de información Desde tus archivos personales Como son fotos, en multimedia Tus películas Tus videos favoritos Todo lo puedes almacenar eh, Puedes almacenar también video IP vale, Es algo uh -huh. muy importante Video IP Podemos ocupar los NAS para centros de datos Almacenamientos en Big Data Hoy en día tenemos proyectos muy fuertes con, con clientes muy grandes eh, a nivel público, a nivel sector privado, en el cual QNAPS está hoy interactuando en proyectos arriba de un petabyte. Imagínate, un petabyte de información.
1: ¿Cuánto es un petabyte?
2: Estamos hablando que son discos de el, su máxima capacidad de 18 teras, más o menos unas, unas 20... Es lo de 1024 terabytes? 1024 terabytes Más o menos unos 100 discos duros De 16 más o menos O sea estamos hablando ya de capacidades Muy grandes, o sea ya de proyectos Grandísimos. ¿Qué,
0: qué tipos de discos duros Se necesitan para llegar a esas capacidades O para ponerlas directamente En un
2: NAS? Muy buena pregunta, digo aquí en esta, en, en esta Pregunta es muy importante aclarar Que existen diferentes discos duros En el mercado, hablamos de que podemos Almacenar eh, datos Podemos hablar multimedia, podemos hablar de almacenamientos de video IP. Aquí lo importantísimo es que los QNAP soportan cualquier variedad de discos duros y cualquier marca. Aquí en Tecnosinergia nosotros vendemos y ofrecemos la marca Western Digital por su alto rendimiento y su gran compatibilidad con la marca QNAP. Enfocado a tu pregunta, ingeniero Néstor, es primero saber la aplicación. Es decir, ¿qué vas a almacenar? Datos, multimedia... Video IP o vas a ocuparlo para centros de datos Partimos de eso para poder hacer la correcta selección del disco duro ¿vale? Por ejemplo, para datos nos vamos 100% con la serie Red Que son ah, okay. datos, uh -huh. archivos de Word, PDF, Excel, PowerPoint, este, AutoCAD Cualquier archivo que tú manejes en tu computadora Ahí ocupamos para soluciones pequeñas la serie Red de Western Digital, pero ¿qué pasa cuando yo quiero ampliar o almacenar video IP en el NAS? Me tengo que ir forzosamente con la serie Purple, ¿vale? Que son los que utilizamos hoy en día para NVRs y DVRs. Es correcto, lo, la serie Purple que es los discos duros tradicionales, ¿vale? Para almacenamiento de videovigilancia. Tenemos de ahí lo que son para almacenamientos de data center o eh, Big Data En el cual ya nos vamos con discos duros de la serie Ultra Star y de la serie Gold ¿Por qué estos productos? Porque regularmente ya son discos duros de alta criticidad, de alta eficiencia En el cual ya manejamos revoluciones por minuto de 7200 hacia arriba ¿vale? A diferencia de un disco duro Purple y un disco duro Red que son, digamos, para baja capacidad, en el cual tenemos hasta 5400 revoluciones por minuto. Entonces, de ahí la gran diferencia de qué podemos almacenar y qué tipo de discos podemos ocupar para cada solución. Es muy importante tener este punto porque nos ha tocado casos como marca en el cual nos encontramos soluciones de videovigilancia con discos duros de la serie red o con discos duros del mercado que son para computadoras. Sí los va a aceptar el NAS Sin embargo recordemos que los diferentes Tipos de lecturas y escrituras que manejan Cada serie te va a mermar O te va a bajar la eficiencia De trabajo de cada disco duro Entonces es muy importante que eso sí lo tengamos presente para que Podamos hacer la correcta selección De sí, los
0: discos. Sí, porque el disco duro Trabaja y tiene una Estructura diferente uno que otro ¿no? Hay algunos que tienen más memoria caché Y esa memoria caché se utiliza como buffer para que al momento de estar escribiendo sobre el mismo disco duro tenga un espacio en caché para que se vaya so escribiendo poco a poco y no se sature directamente. Entonces, si nosotros ponemos un disco duro de, de, este, de computadora, pues ¿cuántas veces al día tú formateas una computadora? En realidad ninguna, ¿no? <risa> sí. Entonces, ¿cuántas veces al día? Eh, bueno, en, es, en este caso si no lo haces de, de esa forma el disco duro al momento de que ya se va a su ciclo de, de, de este reciclaje o de sobreescritura, pues ya no te va a alcanzar ese buffer que tú tienes para una solución de almacenamiento de video, por ejemplo. Es correcto. ¿no? Y, y de igual forma las revoluciones por minuto, ¿no? Hay algunos que trabajan a 3.600 revoluciones, 3.200, 7.200,
1: 10.000. Correcto. Yo tengo una, una consulta, ingeniero Carlos. ¿Existen NAS... Que trabajen con disco de estado sólido? Sí, hoy en día los NAS
2: de QNAP y los servidores de QNAP también, que hoy en día eh, tenemos en, en nuestro inventario, en nuestro catálogo, aceptan discos duros de estado sólido. Y la pregunta, o a lo mejor vas a, sí. vas a cuestionar, sí, sí, sí. ¿cuál es la diferencia entre un disco de estado mecánico a un disco de estado sólido? Muy mm -hmm. buena pregunta. Un disco mecánico regularmente pues nos da más tiempo de vida, pero a veces la eficiencia es menor. Al disco de estado sólido. Un disco de estado sólido. Lo vemos hoy en día con las computadoras nuevas. ¿no? Tú vas a, un, eh, a una tienda de, de computadoras. Uh -huh. Y te dicen. Oye tengo esa computadora con este procesador. Con esta RAM. Y con, con discos de estado sólido. Y dices, Ay como he estado sólido. Sí, te da mayor performance. Te da mayor eh, transmisión de lectura. Hace que tu uh -huh. sistema operativo se vuelva más rápido. También los NAS. O los medios de almacenamiento de la marca QNAP. Son capaces de soportar. Discos de estado sólido en formato SATA o discos de estado, de estado sólido en formato NVMe. Que hoy en día son las soluciones nuevas que venimos ofreciendo con estos productos de alta gama. ¿Se pueden combinar discos duros? Eh, regresando a la pregunta de discos duros. ¿Se pueden combinar en un NAS? ¿Sí? Tú puedes partir el NAS. Imagínate que el NAS es tu caja, tu cerebro. Y tú dices, voy a ocupar una tercera parte para almacenamiento de datos claro, pone 1 2 x cantidad de discos duros de la serie Red. Pero ¿qué crees que aparte voy a ocupar en NAS para almacenamiento o ampliación de video IP? Claro, pone tus discos duros de la serie Purple. Pero ¿qué crees que también voy a hacer analíticos de, de archivos? Entonces me voy con la serie UltraStar, entonces le pongo 1 2 o x cantidad de la serie UltraStar para hacer analíticos. Entonces yo puedo ocupar en NAS para guardar o para almacenar diferentes soluciones. Okay. Que es la gran ventaja También le podemos poner discos duros de, eh, Perdón, discos de estado sólido Claro que sí, se le pueden incorporar ¿Para qué se ocupa el disco de estado sólido? Muchos o, o la marca lo que hace es Recomendar estos discos para el, el sistema operativo Para que le dé mayor funcionamiento Mayor performance al trabajo del sistema operativo propio del QNAP Muchos clientes también utilizan los discos, los discos de estado sólidos Para el aceleración caché O para darle mayor procesamiento a la parte de la información Que también es válido Aquí va a depender qué necesita el usuario Discos de estado sólido o discos mecánicos
1: Pero ambos se pueden integrar al mismo producto ¿Sabes? Yo tengo una anécdota rápida así para no quitar mucho tiempo En donde yo creía que... Cualquier disco duro del, del NAS eh, Tenía la, la tecnología Hot Swap uh
2: -huh.
1: Y a mí se me ocurrió pues, Quitar uno, ¿no? <risa> y el, yo, el primero Y casualmente el NAS Era el sistema operativo Y yo no sabía Que los NAS En uh -huh. algún disco duro almacenaban Sistema operativo, entonces Así Este, es. no me corrieron De mi trabajo, pero Si sí tuve, apagaste este... el NAS por unos cuantos Sí, sí, sí se dañó, entonces sí se perdió información Pero ya me explicaron que era porque no, no habían No tenía un mecanismo de seguridad para replicar la información En otros discos y evitar ese, ese problema O sea, no lo configuraron, únicamente uh -huh. Lo, lo instalaron los discos duros Y no, no hicieron la, la correcta configuración uh -huh. Entonces yo leí que decía Hotswap y lo quité Por curiosidad y lo puse sí. volver a poner y ya no funcionó
2: es correcto. De Entonces, hecho, a mí en mis inicios como ingeniero de la marca en QNAP me pasó lo mismo. Apagué todo. el equipo, sí, apagué el curioso. equipo y me dicen, oye, quítale este disco, ¿no? Uh -huh. Sin antes verificar en la interfaz. Eh, algo muy importante, se puede hacer retiros en caliente, como dice el ingeniero Adán, sí, sí se puede hacer en cualquier QNAP. Ojo, verificar primero en la interfaz el arreglo right Van a decir ustedes que es un arreglo right El arreglo right eh, a grandes rasgos, es una administración de discos duros o es una protección en el cual tú puedes ponerle un arreglo RAID 1 un arreglo RAID 5 6, 10, 50 60 en los sistemas operativos nuevos de QNAM que es el sistema QTS Hero tú puedes hacer arreglos en doble paridad o triple paridad que ya son para soluciones muy robustas ¿vale? entonces regresando al tema de retiro en caliente si sí lo puedes hacer revisar en la interfaz primero ¿Qué arreglo RAID tiene? Un ejemplo, si tienes un arreglo RAID 5 en, en tus discos duros... El arreglo RAID 5 te permite tener un disco duro de respaldo. Uh -huh. Al tener un disco de fallo... En cualquiera de tus discos que tienes instalados... Entra el disco que está en, 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 en como protección. En espera. En espera, uh -huh. es correcto. Para poder ayudar al disco que está fallando. Uh -huh. ¿vale? Entonces, en ese momento, el disco que estaba en, en reposición... Entra a trabajar y el que está en fallo prácticamente se queda en standby Entonces, verificar primero qué arreglo RAID tiene. Si vemos que tiene una, un arreglo RAID 5, podemos sacar ese disco duro. Nada más le indicamos a la interfaz del NAS que vamos a retirar este disco porque está fallando.
1: ¿vale? Sí. Entra al menú del equipo y de es que esta operación antes. Antes de. de lo tar. puedes
2: hacer. Digo, sí. eso lo más lo más eh, fácil, lo más sencillo para no. Tener cualquier otro error o para prevenir cualquier tipo de emergencia. Porque sabemos que en el NAS está en hablando de una oficina, pues está almacenando eh, a lo mejor ingeniería, está almacenando información, marketing, está el almacenando contador. el contador, este, ventas. está Imagínate que esté almacenando el al director y que en ese momento no pueda haber la información. Que te marque el director y a ver quién apagó este NAS. Entonces es algo muy crítico que a veces dice bueno, ¿qué puede pasar, no? Puede pasar desde que se pierda la información en cuestión de, de minutos y para hablar de empresas transaccionales, pues estamos hablando de pérdidas millonarias, ¿no? El hablar de quitar un o apagar un equipo es lo mismo que si se fuera la luz, que si no tuvieras energía eléctrica. ¿Por qué? Porque las transacciones se pierden, la información se
1: pierde. Inclusive si estuviera ahí hospedado tu sistema de, de facturación, ¿no? Es Imagínate correcto. facturando ahorita que estamos en un cierre de mes, y de repente a alguien se le ocurre desconectar el cable de red o dar un disco duro de la varilla, pues eso implica problemas a la empresa. Entonces, ¿qué recomiendas, ingeniero, para evitar ese tipo de problemas? Aparte de leer el manual, ¿qué más recomiendas? Pues mira, recomendaciones a grandes rasgos. <risa>
2: eh, híjole, son muchas. Eh, yo me iría desde lo más básico y me enfoco a la parte de un curso, de, de un curso uh -huh. en la parte de, de tomar en consideración lo que ya hablamos, qué almaceno, eh, cuáles son las las este, las líneas de negocio que manejamos, qué producto me conviene. Pero hablando en tips o recomendaciones, pues es primero leer el instructivo del equipo para ver cómo se, se maneja, ¿no? Cómo instalar una bahía. Desde lo más simple lo comento porque nos ha tocado casos donde los discos ya están rayados o no les ponen bien los tornillos, no van bien en las, en las bandejas y eso también hace a veces hace que merme la información o que el disco duro pierda el performance, que pierda calidad y eso te va a bajar el tiempo vida y de vida y la garantía, es correcto, por ejemplo recomendaciones como cualquier equipo electrónico pues ponerle su UPS o un regulador de voltaje, hoy en día en México pues la calidad de, de energía no es la adecuada y más para este tipo de componentes y, y cualquier producto electrónico, siempre llega a afectar. Recomendaciones a nivel eh, de seguridad. Hoy en día, cualquier dispositivo, como lo comenté al inicio, es susceptible a que pueda ser hackeado. ¿Qué es lo que hace QNAP? qué es lo que recomienda que siempre se mantengan activados los servicios de seguridad de, de antivirus o los servicios de... Eh, por lo menos los de malware y los de ay, se me fue, son dos malware y eh, ay, son dos eh, posibles ataques que pueden recibir Firewall,
1: antivirus malware
2: hablando de malware son son como bueno es otro se me fue el nombre eh. pero son los que hoy en día recomienda que una que se activen ...asimismo mismo también la eh, actualización en todo momento de los equipos De hecho el equipo tú lo puedes poner para que se pueda actualizar en cierto horario A lo mejor, dices yo no lo ocupo en la noche Puedo ponerlo a que se actualice de las 12 de la noche a la 1 de la mañana Entonces yo lo puedo programar para que se haga esa actualización O yo puedo hacer las actualizaciones manuales Que es lo que hace una actualización Te quita o te elimina problemas que tenía anteriormente Y te genera o te da facilidad con nuevas funciones ¿Vale?
1: ¿Esos un... mecanismos, perdón, ingeniero, ya vienen dentro de QNAP o se compran por separado o requiero una caja por separado?
2: Eh, regularmente eh, el, el tema de, de los servicios de, de malware o anti-malware mm. ya vienen eh, instalados en el equipo. Ah, Cuando okay. se hace una actualización ya va preinstalado en el dispositivo. Tú puedes instalar también un sistema o certificados SSL, ¿vale? Mm. que eso ya son por por cuenta de terceros, es decir, tú lo descargas, pero tienes que contratarlo con el proveedor. Sin embargo, la tienda de una te permite hacer ese pago con una tarjeta
1: desde ah, tu perfecto, cuenta. Está perfecto, está perfecto, porque entonces ya puedes ocupar tu una como un este hospedaje web y cumplir, cumplir con las con lo más básico de seguridad, que son los certificados de CSL, mm -hmm. para que tu tu página cargue y al comienzo tengas el, la nomenclatura. HTTPS, bueno, que es un tema que es uh -huh. hablar en otro podcast, yo creo
2: okay. Es correcto, aparte puedes descargar antivirus Hoy en día hay diferentes tipos de antivirus Que también tú lo puedes descargar desde la tienda de QNAR Claro, con un costo adicional, pero tú lo puedes tener Vean el QNAR como una, como una computadora básica Pero a su vez también como una supercomputadora ¿Por qué? Porque tú puedes tener una tienda de aplicaciones Puedes hacer integraciones Hoy en día tú puedes hacer integraciones con nubes públicas lo platicábamos hace un rato Entonces funciona como una nube híbrida Es correcto, tú ocupas el QNAP Con la nube privada de QNAP Más aparte la nube pública Que hoy en día encontramos en El mundo ¿no? interesante Hablamos de ellas Google Drive, Dropbox, OneDrive Amazon Cloud Azure, entre otras más Entonces toda la información Que tú tengas de tus dispositivos Que ya estés usando anteriormente Más lo que quieras agregar a tu cuenta privada de QNAP, lo puedes sincronizar sin ningún problema. Hoy en día hay una regla muy interesante que se llama la regla 3.2.1. No sé si han escuchado hablar de esa regla. No, no, no. Dice, necesitas por lo menos unas para tener tu almacenamiento de datos. Pero aparte necesitarías dos servicios de respaldo en caso de fallo del dispositivo. Y aparte de, dice, aparte de los dos equipos, necesitarías una integración o un servicio de sincronización con tres servicios públicos para que esa información no se pierda. Es la famosísima regla 3.2.1 que hoy en día lo manejan a nivel de seguridad de datos y que a veces es muy importante tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor un ejemplo nos ha pasado. Tenemos un QNAP ¿vale? y en cualquier momento o fallaron los discos duros o el propio equipo ya ya dio lo que tenía que dar, ¿no? ya el tiempo de vida útil lo, lo perdió. Sin embargo, cuando tenemos un QNAP como copia de seguridad, que ya en ese caso ya tenemos la regla 2, porque tenemos un equipo de respaldo o un equipo redundante para que esa información fluya hacia otro segundo dispositivo. ¿Vale? Interesante. Entonces, es ¿Qué sistema importante.
0: operativo tienen
2: estos equipos? Esos equipos hoy en día manejamos dos sistemas operativos: el, el normal que es el QTS, vale, que es un eh, sistema de TurboStation de QNAP en el cual está basado en Linux. Y lo más novedoso y lo nuevo que hoy en día traemos es QTS Hero, que igual está basado en Linux, pero es con una eh, se le llama un kernel o un este, igual de Linux, vale. Entonces, eso lo que hace es que nos da mayor performance para la parte del almacenamiento de datos y el mejor procesamiento del de sistema operativo. Lo que platicábamos, eh, en QTS te permite hacer arreglos RAID en 1, 5, 10, 60, 50 y 60. En QTS Hero te permite hacer arreglos ya en doble paridad, en triple paridad y cosas ya más robustas. ¿Vale? Claro. Creo que ya estamos hablando de, uh -huh. para estamos hablando de centros de datos y ya, ya aplicaciones muy, muy grandes.
0: Para este nuevo, bueno, sabes que, que en, estos, en estos últimos años todo el trabajo en general, las empresas han cambiado su forma, sobre todo de operación. ¿Has sentido que ha habido mejoría en ventas cuando se utiliza el sistema de trabajo de home office utilizando este tipo de sistemas? ¿Y crees que haya una ventaja para utilizar un QNAP y eh, que todos los de trabajadores se puedan meter remotamente a ese una para sacar archivos y hacer su trabajo del día a día
2: es correcto, no solamente la parte de ventas ¿eh? yo creo que eh, a nivel empresarial a nivel, a nivel oficina eh, el una te permite ver archivos desde cualquier punto, regresando al tema del home office, hoy en día estos equipos han tenido un gran auge, ¿por qué? porque tú puedes entrar, puedes agregar usuarios, puedes crearles perfiles, privilegios es decir, si tú perteneces al departamento de ingeniería, solamente puedes ver archivos de ingeniería. Uh
0: -huh. Si el
2: ingeniero Adán pertenece al área de compras, solamente puede ver la carpeta de compras. Es decir, puedes crear privilegios para que no todos vean la información que se encuentra en el NAS. Esto nos ha ayudado bastante hoy en día con el tema de la pandemia, a que esos equipos tú puedes entrar remotamente, ver la información y aparte hacer actualizaciones en los archivos. ...ha ayudado a las empresas... ...hemos tenido casos de éxito ahí... ...donde eh, muchas empresas nos han dicho... ...que esos equipos les funcionan... ...¿por qué? El tema de Home Office te ayuda a ahorrar muchos gastos... Eh, ...como sabemos hoy en día un usuario como nosotros... ...ocupamos luz para nuestra computadora... Uh -huh. ...luz para nuestros teléfonos que ya vamos a conectar... ...ocupamos uh -huh. el agua... ¿no? ...cuando uh -huh. esos servicios... ...cuando esos parámetros a lo mejor los vas quitando... ...hablando de, de 50 empleados... ...de 100 empleados en una empresa pues el gasto se ve reducido, ¿no? En, tus, en tu consumo, en tus facturas y eso hace que a lo mejor las personas que están trabajando desde su casa pues se sientan más satisfechas. Yo en algún momento cuando fue el tema de la pandemia este, yo me sentía pues menos estresado porque una anécdota pues yo me hago dos horas de su casa a las oficinas entonces son dos horas que dice ya te vas estresado o ya vas cansado, ¿no? Entonces eso también te ayuda a que la, la, el personal pues pueda ser más eficiente en sus actividades... y pueda trabajar hasta mayor tiempo en sus casas, ¿no? Entonces, esos equipos te dan esa ventaja, esa bondad... de que tú puedes guardar archivos, puedes ver archivos remotamente... ¿Vale? A lo mejor si dos o tres usuarios están viendo el archivo, un mismo, un mismo archivo, lo que hacemos es darle privilegios a un usuario en específico para que él tenga el control, para que él tenga el mando, para que él tenga el privilegio como usuario número uno. Después le damos el privilegio al usuario número dos y el privilegio al usuario número tres. Entonces de esta manera la información no se está, este, como bien lo decimos por ahí, no se está llenando. Eh, de manera este, constante o no se está viendo con los diferentes usuarios y no hay forma de que los archivos se pierdan o se esté malinterpretando la información. Entonces son parte de los privilegios y de las bondades que nos ofrecen ese tipo de productos.
1: Perfecto, ingeniero. Ya para finalizar, eh, ¿tenemos algún curso en línea presencial en este mes de abril o mayo? Eh, Tienen ustedes la
2: posibilidad, la marca hoy en día con el tema de la pandemia tiene las certificaciones grabadas directamente en YouTube. Ustedes Muy le bien. ponen certificación de QNAP. Ustedes se pueden certificar en línea. Estos, estos videos duran aproximadamente tres horas cada uno y son tres videos. Ustedes los ven, ustedes los analizan. Para las personas que ya tengan algún, algún QNAP en su casa pueden estar administrándolo, pueden estarle moviendo. Cuando ya se sientan listos ya podemos hacer la liberación directamente con marca para que nos habilite el interexamen y en ese momento presentan el examen aproximadamente de 100 preguntas y es totalmente gratis, totalmente en línea y en
1: automático les van a hacer llegar el certificado. Perfecto. ¿Vale? Entonces, Muy bien. Ingeniero, díganos por favor sus datos de contacto para que la gente que esté interesada en QNAP lo puedan encontrar. Claro que sí. Les comparto mi correo. Es Carlos.sánchez
2: arroba tecnosinergia.com soy el PM encargado de la marca QNAP aquí en Tecnosinergia y me pueden encontrar al 55 12048000 a la extensión 9222 Perfect, ¿vale? esos son mis datos cualquier cosa que necesiten cualquier proyecto Cualquier necesidad, solicitud, con todo gusto los podemos apoyar. Tenemos un, un departamento de ingeniería atrás de nosotros para que podamos ayudarlos en cualquier necesidad.
0: Pues listo, muchas gracias Inge Carlos, gracias Aran. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharnos o vernos en cualquiera de nuestras plataformas. Recuerden que cada semana estamos subiendo un capítulo de su interés si y algún tema que ustedes quieran que profundicemos, pueden ponerlo en los comentarios. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por gracias su todos. visita. Te vemos por aquí otra vez, a ver si en los próximos días. ¿va? Claro que sí. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.